0: Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armo teidät tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelushenkilini, rukoilkaa puolestani. Muormies mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja sanoi veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Mitä kysyi Jeesus? Onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Hän sanoi heille kaikille, kattakaa tarkoin kaikenlaista ahniutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Näin me luetaan Luukkaan evankeliumista luussa 12. Ja Jeesuksen vastaus tähän kysymykseen jatkuu vertauksella. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin. Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin. Puran ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. lepäännyt syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Se jatkuu vielä myöhemmin. Jeesus puhuu Jumalan huolenpidosta. Se on sama, samaa puhetta kuin vuorisarnassa. Katsotaan, ehkä meillä on aikaa myöhemmin palata siihen vielä, mutta mietisikään hetki tätä, mitä me ollaan kuultu tähän mennessä. Ensin väkijoukosta joku henkilö halusi perinnönjakoa, ihan varmaan kohtuullinen vaatimus. Ehkä sillä oli ahne tai epäoikeudenmukainen veli, joka ei suostunut jakamaan perintöä. Mutta Jeesus näki, tietysti Jeesus on Jumala ja ihminen, se näki, että siinä oli jotain vialla ja varoitti, Meitä kaikkia. Hän sanoi heille kaikille. Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ja tässä puheessa Jeesus puhuu meille toisaalta rikkauksista ja siitä, että meidän ei pidä panna sydäntä rikkauksiin. Ja toisaalta, toisaalta puhuu meidän kuolevaisuudesta. Se syy, miksi meidän ei... Ei tule panna meidän sydäntä rikkauksiin, on se, että meillä ei ole pysyvää kotia tässä maailmassa. Tämä ei ole meidän ikuinen elinpaikka. Me ollaan täällä vain jonkun aikaa. Ja kun Jeesus puhuu tästä rikkaasta miehestä, niin voidaan heti ajatella, että okei, se on vertaus. Mutta saman aikaan, miten paljon onkaan ihmisiä, jotka ajattelee näin ja elää näin? Miten paljon siis... Mä usein tykkään niin kuvitella sitä, kun Jeesus puhuu jostain vertauksesta, viittaa johonkin. Oli fariseus ja publikaani, jotka rukoili näin. Ja sitten Jeesus mielessä näyttelee, että niin kuin, niin, te, te luulette, että mä vaan niin kuvittelen näitä juttuja. Mutta mä oon kyllä näin, niin nämä kun ne tulee eteenpäin rukoilemaan. Mä oon kuullut, kun ne puhuu mulle. Tai sitten tämä rikas mies, niin kuin, että näitä on paljon. Näitä on monta näistä rikasta miestä, jotka jotka miettii itsekseen, että mitä ne tekisivät kaikella sillä rikkaudella. Ja jos me tullaan tähän päivään 2000 vuotta myöhemmin, niin tämä ilmiö ei ollenkaan vähentynyt päinvastoin. Talouselämä täynnä rikkaita, superrikkaita hyperrikkaita, ja tietysti mitään mega rikkaita ihmisiä, joilla on varmaan niin miljoona kertaa enemmän rahaa kuin tällä. Tällä, jolla oli vain vähän satoa, jonka se pani muutama latoa. <laughs> Mutta se ilmiö on ihan sama. Mitä mä teen näillä sadalla miljoonalla? Mitä mä teen näillä sadalla miljardilla eurolla tai dollarilla, tai mitä niillä onkaan? Sitten ne vaan kerää lisää ja lisää ja lisää. Eikä se koskaan riitä. Eikä se koskaan riitä, koska aina joku rikkaampi sitten pitäisi näyttää silleen, että että mä vielä rikastun vähän. Se on no semmoinen ikuinen kierre, koska ne rikkaudet, se, että omistaa, ei täytä sydäntä. Se antaa jonkun hetkellisen kiksin, mutta ei se tee onnelliseksi. Se ei vastaa siihen, mitä meidän ihmis, ihmisen sydän etsii, joka etsii jotain ääretöntä, jotain täydellistä, jotain kaunista elämää, rakkautta. Kaikkea sitä, mitä viime kädessä löytyy, vaan Jumalasta ja ikuisesta elämästä. Ja tietysti tässä elämässä sitä löytyy ihmissuhteista, ystävyydestä, rakkaudesta, omistautumisesta, hyvän tekemisestä muille. Mutta jos tällaisia ihmisiä on paljon, niin toisaalta tämä Jeesuksen opetus myös on tarkoitettu meille. Meillä voisi usein käydä niin, että me kuullaan nämä Jeesuksen sanat ja ajatellaan, että huh, no onneksi toi ainakaan koske mua. Mä en ole rikas, joten tämä ei ole mun vaara ollenkaan. Mm-hmm. <laughs> Mutta käytännössä, käytännössä ei se ole niin helppo. John Henry, Newman, pyhä John Henry Newman, josta mä oon viime aikoina puhunut silloin tällöin, koska... Mä olen innostunut siitä, lukenut sen juttuja pyhäksi julistamisen yhteydessä ja sen jälkeen ja sitä ennenkin. Ja törmäsin yhteen tekstiin, jossa se puhuu pyhyydestä, se puhuu siitä, että meidän on tehty pyhyyttä varten ja meidän tulee etsiä Jumalan täydellisyyttä ja, ja tavallaan laittaa meidän sydän etsimään Jumalaa ja tavoittelemaan Jumalan tuntemista, koska se on se, mitä varten meitä on tehty, ja se on se, mikä viime kädessä kykenee myös täyttämään meidän sydämen. Mutta sitten, sitten tämä pyhä John Henry Newman pysähtyy miettimään sitä, että mutta, et miten usein, kattokaa ympärillenne ja huomatkaa, miten usein ihmiset etsivät jotain ihan muuta. Mutta ei pelkästään siinä mielessä, että ne tavit tavoittelis. Ähm, näitä niinku, rikkauksia itselleen. mammona, rahaa, vaan mitä ne pitää Jumalana. Mä yritän tämän englanniksi alkuperäinen teksti vähän vapaasti kääntää. Eli katsokaa, mm, ei välttämättä sitä, että mitä he tekee, tai mitä he on, että on rikkaita tai ahneita, Vaan mitä ne arvostaa? Minkä edessä ne kumartaa? Mitkä asiat on heidän Jumalia? Heidän Jumala on mammona. Enkä tarkoita sitä, että he pyrkii olemaan rikkaita, vaan että he kumartaa rikkauden edessä. Rikkaus on sellainen asia, jonka edessä ihmispaljoudet ihan niin kuin luonnostaan tai vaistomaisesti osoittaa kunnioitusta. He mittaa onnellisuutta rikkaudella. He mittaa arvostusta rikkaudella. Ja mä kommentoin tähän väliin, miten totta se on tänä päivänä varsinkin. On varsinkin semmoisissa tietyissä talouspiireissä käytetään usein semmoista termiä kuin the net worth of that person. Eli nettoarvo. Joku henkilön nettoarvo on 100 miljoonaa dollaria esimerkiksi. Joku toisen nettoarvo on 50 miljoonaa dollaria. Tämä niin nettoarvo. Ja sen persoonan nettoarvo on nettoa kaman. Eli kirjaimellisesti me on tullut sellaisen pisteeseen, että onnellisuutta ja mitataan rikkaudella. Valtavat ihmisjoukot, Newman jatkaa, jotka ei koskaan voisi unelmoidakaan, että heistä itsessään tulisi rikkaita, kuitenkin vaan nähdessään rikkautta ihan jo tahtomattaan osoittaa arvostusta ja ihmetystä. Ikään kuin rikas ihminen olisi luonnostaan hyvä ihminen. Te ehkä ei edes ajattele, että se on hyvä ihminen, mutta vaikka se on hyvä, se on kunnioitettava. Se on arvostava. Sen edessä pitää ikään kuin ottaa hattu päästä. Ne haluaa, että joku rikas ihminen huomaiseet, Ja ne on ylpeitä siitä, jos ne on joskus puhunut jonkun rikkaan ihmisen kanssa. Ja, ja tähän joskus törmää jossain keskusteluissa, että jos joku on ollut jonkun rikkaan kanssa tai jossain kutsuilla, niin se mielellään niin mainitsee sen ohimennensä sivulauseessa, että niin mä olin siellä. siellä niin ne haluaa, ihmiset, ihmisjoukot haluaa tuntea jonkun, joka tuntee jonkun rikkaan olla Ihan läheisiä jollekin rikkaille, äm, päästä käymään hänen talossa, tuntea hänet äm, katseen niin ulkonäön ulko, ulko perusteella. Ja, ja sitten niin Jumman vielä tuo vielä seuraavan hauskan askeleen tähän, että, että, että kyse ei ole siitä, että me ajatellaan että meistä koskaan tulisi rikkaita, että se toisen rikkaus millään tavalla hyödyttäisi meitä. Vaan se on jopa ihan sellaista ikään kuin oman voidon pyyteetöntä kunnioitusta. Kunnioitusta, joka kumpuaa semmoisesta vilpittömästä, aidosta arvostuksesta rikkautta kohtaan. Nimenomaan siitä samasta arvostuksesta ja rakkaudesta, jota pyhillä ihmisillä on Jumalaa luojaa kohtaan. Eli kyse on siitä, että heille rikkaus on todella semmoinen epäjuma. Se on aika hauska. Hyvin vaikuttaa. Vien pitkälle sen ajatuksen, että miten monet ihmiset todellakin kunnioittaa rikkautta niinkuin epäjumalaa. Sitten Niemann niin ottaa tää vielä toisen vertauksen ja mainitsin sen ihan lyhyesti. että Wealth is one idol of the day and notoriety, that is being famous, is a second idol of the day. Ja sitten kun mä luin tätä, mä ajattelin, että No tässäkin se on vielä enemmän totta kuin 100 200 vuotta sitten. Jos ajattelee tänä päivänä tai Facebook-chättiä voi jotain, jotain artikkelea hirjattain sellaista henkilöstä kuin Ronnie Buck, jonka alkuperäinen nimi ymmärtääkseni on Ronnie Beck, mutta se kun siinä on ääkköset, niin he sopinut hyvin sen youtube profiiliin niin <köhö> se on Ronnie Buck. Ja se on Suomen suosituin tubettaja. Mutta anyway, se hauska juttu, se tekee kaiken maailman hölmiä videoita ja varmaan ihan hauskoja ja varmaan ihan mukava tyyppi ja kaikenlaista. Ja se se lähinnä niin pelaa ja tekee kaikenlaista, kommentoi uutisia ja en mitä joka päivä. Ja se elää siitä. Ja se oli opiskellut myös kauppiksessa, ei se ollut mikään tyhmä tyyppi. Mutta kuitenkin se juttu oli se, että oli juttu siitä henkilöstä, jossain Mikkelin sanomissa, jossain, mikä, mikä lehti se olikaan. Ja sitten oli jotain nuoria, jotka oli päässyt tapaamaan sitä ja ottanut kuvan selvisen kanssa. niin Nimmeret oli niin, wau, mä olen Roni Baakille. Se on nimenomaan se ilmiö. Se, että joku ihminen on arvostettu, tunnettu, se herättää semmoista ikään kuin luontosta vaistomaista kunnioitusta ja arvostusta ihmisessä. No jos me pysähdytään hetkis <köhön> miettimään tätä, niin voisi tietysti sanoa, että okei, okay, hyvä John Henry Newman, ehkä saat vähän epäreilu. Onhan se ihan niin luonnollista, että me jollain tavalla arvostetaan rikkaita ja mm, tunnettuja ihmisiä, kuuluisia ihmisiä. <köhön> Sehän on tavallaan, että, no, niin kuin, että jos me ajatellaan niin elämää silleen ihan pelkästään inhimillisesti ja maallisesti, niin se on ihan ymmärrettävää. Jos meidän elämä on sellainen jonkunlaisen selviytymistaistelu tässä elämässä, niin sitten se on sellainen ikään kuin heuristiikka, eli sellainen ikään kuin hyvä toimintatapa, että me ollaan hyvissä väleissä jonkun rikkaan kanssa, jonkun tunnetun kanssa. Niillä on enemmän vaikutusvalta kuin muilla. Joten sehän on hyvä asia. Mutta toisaalta siinähän paljastuu se ongelma. Siinä paljastuu se, että me tehdään sellaisista asioista, niin kuuluisuudesta tai rikkaudesta tai muista semmoisista vastaavista maallisista saavutuksista. Me tehdään niistä semmoisia kunnioituksen kohteita silloin, kun loppujen lopuksi me ajatellaan vain tätä elämää. Me ajatellaan vain sitä, mitä hyötyä, mitä etua me saadaan tätä elämää varten. Kun meidän sydän ei ole vielä oppinut, etsimään sitä todellista suuruutta jumalan pyhyyttä todellista sielun hyvyyttä kauneutta totuutta jotain sellaista mikä ylittää tämän elämän mahdollisuudet aineellisen todellisuuden mahdollisuudet niemän puhu paljon siitä että meidän täytyy oppia Meidän täytyy oppia ikään kuin rakastamaan pikkuhiljaa sitä, mikä on todella hyvää, rakastamaan Jumalaa koko meidän sydämestä. Meidän on vaikea hetkessä hetkessä haluta sitä. Pyhä Hose Maria Tiekirjassa puhuu vähän samasta. Yhdessä mietin lauseessa se sanoo, että kuinka paljon ihmiset näkevätkään vaivaa maallisten asioidensa vuoksi. Kunnian haaveilua, rikkauksien tavoittelua, nautintojen etsimistä. Miehet ja naiset, rikkaat ja köyhät, vanhat ja aikuiset ja nuoret ja jopa lapset, kaikki ovat samanlaisia. Mutta sitten hän lisää, jos sinä ja minä näemme yhtä paljon vaivaa sielujemme asuiden vuoksi, saamme elävän ja toimivan uskon. Ja silloin apostolaatin yritystä edessä ei tule olemaan sellaisia esteitä, joita emme voittaisi. Siinä on hyvä ikään kuin pyrkimys kääntää se toisinpäin, aktiivisesti. Meidän tulisi nähdä sitä vaivaa, sitä samaa vaivaa, jota joku pankkiri tai yrittäjä tai sarjayrittäjä tai en ties mikä niin nämä maailman ilon maskit ja muut, jotka on menestynyt liike-elämässä, niin he näkevät valtavasti vaivaa, tekevät valtavasti uhrauksia sen eteen, että he menestyisivät, että he saisivat aikaan jotain ikään kuin. Pysyvää, vaikka ei se nyt niin pysyvää ole, mutta kuitenkin niin jättää jälkensä maailmaan. Ja usein he on menettänyt siis menettänyt paljon asioita, ihmissuuteita myös. Ja joskus joskus avi- liitty- ja perhe on myös kärsinyt siitä. Ja he eivät ole hyviä esimerkkejä siinä, mutta <köhö> siinä näkyy se, miten he ovat todella omistautuneita. He näkevät tuolla vaivaa. Mutta entä me? Ollaanko me valmiita näkemään vaivaa sen eteen? Niin kuin Jeesus sanoi, että meillä olisi arri Jumalan luona. Että me kerättäisiin rikkautta Jumalan luona. Kartutettaisiin rikkautta taivaassa. Jeesus, voidaan palata, palata tähän evankeliumin tekstiin, koska tässä Jeesus seuraavaksi puhuu Jumalan huolenpidosta. Mutta sen jälkeen Tulee siihen, että meidän tulee olla kuitenkin aktiivisia. Jeesus sanoi, sen tähden minä sanon teille, älkää kantako huolta hengestäne siitä, mitä söisitte. Älkää ne siitä, millä sen sitten. Tässä on tämmöinen joku semiittinen juutalainen puhetapa, että se korostaakseen yhtä, se ikään kuin tuntuu halveksuvan toista. Mutta tietysti voitaisiin reagoida, että no Jeesus, kai me nyt jotain pitää syödä. Meidän pitää jotenkin vaatettaa itsemme. Ja totta kai. Mutta jos sanoi, onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, ei edes Salomo. kaikessa loistossa on ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala tuolla tauon pukee ruohon, joka tänään kasvaa kerolla ja huomenna joutuu uuniin, niin paljon ennemmin teistä huolehtii te vähän uskoiset. Eli älkää murehtiko siitä. Älkää panna teidän sydäntäntä. Älkää jatkossa ajakel- ajatelko niitä asioita. Älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Vaikka joskus teistä jollain täytyy tulla se velvollisuus, että se murehtii siitä, että mitä laitetaan pöytään. Totta kai. Mutta... Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarut, jotka eivät tyhjene. Ja tässä Jeesus tulee siihen, miten tämä liittyy siihen aiempaan. Kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koiteet tuhojaan. Missä on sielamme Siellä on myös sydämenne. Jeesus varoittaa meitä. Sellaista sydämen takertumista kohtaan. Sitä se takertuu väärin asioihin. Jeesus kehottaa meitä. Olkaa varuillanne. Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahniutta. Mutta se oikea vastaus ei ole se, että no, mä en sit välitä mistään. Mä olen niin sellainen buddha, joka on vaan niin kuin irtaantunut kaikesta. Jeesuksen opetus ei ole myöskään se. Vaan ole aktiivinen. Ole aktiivinen siinä, mikä todella on vaivan arvosta. Ponnistele sen eteen. Tee uhrauksia sun sielun hyvinvoinnin, sun hengen hyvinvoinnin hyväksi. Panosta siihen, mitä se tarkoittaa rukousta, muiden palvelemista, lähemmessä rakkauden tekoja. Niin kuin Jeesus sanoi, myykää mitä teillä on ja antakaa köyhille. Huolehtikaa niistä, jotka tarvitsevat teidän apua. Eikä se välttämättä tarkoita köyhiä. Ehkä meillä ei ole juuri mitään annettavaa köyhille, mutta... Sitten me voidaan antaa meidän aikaa, meidän huomiota, meidän hymyä, meidän kiinnostusta, meidän, Ja tarjota muuta, ehkä hengellistä rikkautta niille, jotka on hengellisesti köyhiä. Opettaa heille Jumalan tuntemusta. Kaikkea sitä. Olla rikas Jumalassa. Minulla on aina semmoinen, Jos vielä palaan siihen alkuun, kun puhuttiin. Puhuttiin siitä, että Jeesus linkittää tämän rikkauden meidän kuolevaisuuteen. Niin palan siihen, että meillä on aina jotenkin semmoinen kiusaus ajatella, että semmoinen virhe että huomaamatta, että taivas ja ikuinen elämä on vain sellainen ikään kuin juttu muiden ohella. Ehkä sen voisi ilmaista ajatuksen niin, että, että, että meidän ajatukset on niin kuin, maailmassa, tässä maailmassa, tämän maailman asioissa ja pyrkimyksissä, meidän vaatettamisessa ja ruuassa ja muissa sellaisissa asioissa. Ja sitten kun me ollaan uskovia, sitten me halutaan myös ikuinen elämä ja me halutaan taivaaseen, mutta ne on vähän niin kuin samalla tasolla, eikä ne ole edes samalla tasolla, vaan se taivaaseen ja ikuinen elämä on itse asiassa jopa toissijainen asia. Se on ikään kuin sellainen, että no riittää vain uskoa vähän ja sen jälkeen Pitää etsiä onnellisuutta maallisista asioista, koska ne on kuitenkin tärkeämpiä. Mutta meidän tulee tehdä päinvastoin. Ja opusten viesti on oikeastaan se, että me voidaan huolehtia molemmista, kunhan se prioriteetti on oikein. Me voidaan huolehtia tämän maailman asioista. Me voidaan huolehtia myös vaatteista ja ja kaikesta siitä. Mutta meidän pitää muuntaa se keinoksi kartuttaa rikkautta myös taivassa. Miten? Siten, että me pyritään tekemään kaikkia niitä asioita Jumalan kunniaksi ja ihmisten palvelemiseksi. Että me ei tehdä itsekeskeisesti. Me ei tehdä niitä asioita meidän itseä varten, vaan palvellaksemme. Ja silloin me muutetaan ne ikään kuin sisältä päin. Ne saa toisen merkityksen. Ja sillä tavalla loppujen lopuksi myös meidän kuolevaisuus saa jopa toisen merkityksen, jopa positiivisen, positiivisen vision. Otan toisen kohdan vielä tiekirjasta, Pyhän jose tiekirjasta ja sitten me voidaan lopettaa. Etkö ole kuullut, kuinka synkällä äänellä maalliset ihmiset valittavat, että jokainen päivä vie lähemmäksi kuolema? Sanonpa sinulle erään asian. Iloitse, apostolinen sielu, sillä jokainen päivä vie sinut lähemmäksi elämää. Toiset ihmiset kuolema pysähdyttää ja lamaannuttaa. Meitä kuolema elämä rohkaisee ja kannustaa. Toisille se merkitsee loppua, meille alkua. Itse asiassa ihan sattumoisin lisään vielä loppuun sellaisen ajatuksen, että ihan sattumoisin lueskelin. Etsin yhtä tiettyä tekstiä liittyen Frank Capraan ja sitten siihen liittyen törmäsin teksteihin liittyen niin sanottuihin near death experience, mikähän se on suomeksi niin kuoleman lähellä, kokemus kuoleman <läheisyydä> sillä että niin meinaa kuolla tai näyttää kuoleva, mutta sitten palaa tähän elämään. Ja sellaisia on hyvin paljon erilaisilla ihmisillä ollut aikoinkulossa Tänä päivänä myös, ja on tutkittukin aika paljon. Ja yksi sellainen havainto aika monissa tapauksissa on se, että, että on sellainen kokemus jostain tosi hyvästä, kauniista. Ja sitten jos palaa tähän maailmaan, niin sitten on niin kuin kaipaa sitä. Että tämän elämän asiat tuntuu niin kuin jopa niin kuin aika siltä. Se on vähän sama kuin Tuomas Sakminenlaisella eli se kuuluisa kokemus sen. Elämän loppupuolella vähän semmoinen jonkunlainen visio taivaasta ja sitten sen jälkeen se ei enää osannut, se ei onnistunut kirjoittamaan enää ollenkaan. Niin kuin, se, se ei saanut keskittyä enää kirjoittamiseen. Sihteeri Reginaldo kysyi, että, niin kuin, että mikä on vialla niin se on vain se, että se sanoi jotain siihen suuntaan, että, että, että sen todellisuuden edessä tai siihen Jumalan todellisuuteen verrattuna kaikki, mitä mä oon kirjoittanut, on kuin pelkkää heinää. Niin vähäistä, niin, niin, vähästä, niin, niin kuin mitätöntä sen, sen rinnalla. Mutta semmoinen hauska ajatus siis, tässä oli se, että yksi kirjoittaja puhui sitten näistä near death experienceista niin, että se on niin near-life-experience. sen niin sellainen kokemus siitä, että vihdoin on, on käynyt lähellä sitä, mitä todellinen elämä on, mitä elämän on tarkoitus olla, sitä elämää, johon meitä kutsutaan. Voidaan niin kun lopetetaan meidän rukous, niin vielä tehdä sellainen ikään kuin joku sisäinen päätös, sisäinen pieni uudistus tai pyrkimys. Halu sanoa Jumalalle jotenkin, että mä haluan laittaa mun sydämen yhä selkeämmin sinne, mikä on todella arvokasta. Ei niin, että mä en sitten huolehti siitä, mitä tässä elämässä sä pyydät mua huolehtivan, mutta että mä tekisin sen toisella tavalla, sillä asenteella, että mä palvelen sua, mä teen sitä sun kunniaksi, mä teen sitä auttaakseni muita pääsemään siihen ikuiseen elämään. Mä haluan olla onnellinen jo tässä elämässä, mutta mä ymmärrän myös, että että mua ei ole tarkoitettu etsimään välitöntä onnellisuutta, täydellistä onnellisuutta tästä elämästä, koska ei sitä sillä tavalla saa. Mitä enemmän mä tavallaan luovun siitä suoran onnellisuuden tavoittelusta ja etsin enemmän jumalan sun kunniaa ja muiden ihmisten palvelemista. Sitä enemmän sitä onnellisuutta tulee mulle ikään kuin sivutuotteena. Mä löydän sen, koska se on tulosta siitä, että mun sydän on, on sinussa.